0: Und Servus wieder bei Geraumt, eurem Podcast für Design, Information und Raum. Mein Name ist Christian Lunger. Ich bin Service Designer und auch spezialisiert auf das Thema Besucherlenkung und Informationsdesign und heute habe ich wieder einen spannenden Gesprächspartner der mich persönlich äh, sehr freut, weil wir ja Teil der Kreativbranche sind, nämlich äh, in Gerin Trautenberger, den Vorsitzenden der Kreativwirtschaft Austria. Und ich bin schon auf unser Gespräch gespannt äh, über das Thema Design, Kreativwirtschaft und der Umgang in der Krise. Grüß Gott, Herr Trautenberger, und danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ja,
1: hallo, auch von meiner Seite danke für die Einladung. Also Freut mich, über das, über das Thema zu reden.
0: Ausgezeichnet. Vielleicht ähm, am einfachsten ist immer, wenn Sie sich ganz kurz als Person vorstellen könnten und vielleicht auch die Organisation, was sie macht, damit vielleicht diejenigen, die jetzt noch nicht so den Eindruck haben, Kreativbranche, was machen wir, okay. äh, damit sie mhm. sich was darunter vorstellen können. Ja,
1: gerne, gerne. Ja, na, Sie haben mich eh schon super vorgestellt. <lacht> ich persönlich bin Designer von der Ausbildung her und Researcher. Uh, und meine Firma heißt MicroGiants, also ich bin mhm. uh, auch selbstständig tätig. Uh, und ich bin heute auch eingeladen worden als Vorsitzender der Kreativwirtschaft Austria, um mit Ihnen zu reden, uh, über die Kreativwirtschaft, über die Krise, Zukunft, was auch immer. Und uh, vielleicht das Hintergrund, die Kreativwirtschaft Austria ist eine, eine Organisation, die angesiedelt ist in der Wirtschaftskammer. Österreich und äh, wir vertreten die Interessen von rund 41.000 kreativen Unternehmern in Österreich oder Unternehmerinnen, wenn man so möchte, auch äh, Unternehmer und Unternehmerinnen. Äh, und das sind, wenn man so, wenn man das umlegt, das sind 10% der ganzen, aller österreichischen Unternehmen gehören zu, zur Kreativwirtschaft, oder werden zur Kreativwirtschaft zugerechnet. Und wir gemeinsam erwirtschaften 22 Milliarden Wertschöpfung im Jahr. Wenn man sich das im Verhältnis sich anschaut, das sind ungefähr sechs Prozent der gesamten Wirtschaftsleistung in Österreich. Also Das heißt, wir sind keine kleine Nummer, wir sind keine verschwindende Nummer. Wir sind eigentlich ein wirklich wichtiger, großer Bestandteil der österreichischen Industrie. Und wenn man sich das nur vorstellen kann, die Kreativwirtschaft in der Gesamtheit erwirtschaftet mehr als der Tourismus in Österreich. Aha. Und mehr als die chemische Industrie. Also leider gehen wir ein bisschen unter, weil äh, wir nicht so präsent sind. Wir sind nicht, es gibt kein Werkstor in der Früh, wo die 40.000 40 äh, hineinmarschieren, Stechuhr und dann wieder, wenn sie rausgehen, wieder sichtbar sind. Sondern mhm. wir sind äh, zu, zu 90 Prozent Ein-Personen-Unternehmer. Und äh, sozusagen viele arbeiten davon im Homeoffice. Also sind nicht so sichtbar in der, in der, in der normalen Landschaft.
0: Das glaube ich ist ja gleich ein, ein, ein guter Übergang auf die, auf die Frage, mit der wir quasi immer hinein starten. Es sind viele Einzelunternehmer und die Frage ist immer, wie hat Sie persönlich und jetzt als Organisation diese Krise jetzt beeinflusst? Meine, jetzt sind wir ja schon eine Zeit lang drinnen und durch mehrere Phasen durchgegangen. Wie ist Ihnen damit gegangen?
1: Ich glaube, leider, leider ist kann man nicht davon ausgehen, dass die Krise vorbei ist jetzt schon. <lacht> Obwohl mhm. sozusagen alle sich bemühen, dass das alles aufgesperrt wird und wieder, wieder ins normalen Trott geht. Also wir wir sehen ja, dass es nicht nur eine äh, Nachfragekrise, sondern gleichzeitig eine Angebotskrise ist. Und das ist eine, eine besondere Situation, äh, die jetzt vergleichbar in den letzten 40 Jahren nicht da war. Also meistens eine... eine, eine äh, Entweder Angebot- oder Nachfragekrise. Ja, wie, wie gehen wir damit um oder wie gehe ich mir damit um? Also privat hat sich natürlich auch einiges auf den Kopf gestellt. Ich habe auch einige Aufträge verloren, habe andere wieder dazubekommen. bekommen. Ähm ich arbeite hauptsächlich digital und äh, kann auch relativ einfach von zu Hause arbeiten. Sie also ich habe diesen Luxus. Es ist nicht wie ein mhm. äh, Großteil der, dieser Live-Ökonomie, äh, äh, wo ich, wo ich mit vor Publikum irgendwas aufführen muss. Äh, das ist natürlich, die haben 100 verloren an, an, an Umsätzen. Ähm, äh, was war der zweite Teil der Frage, habe jetzt vergessen?
0: Wie, wie, es, wie es Ihnen mit der Krise gegangen ist, wie Sie darauf reagiert ja, haben. Was, was mir persönlich aufgefallen ist, auch jetzt, wenn wir von der Organisation sprechen, ähm, die Kreativwirtschaft Austria hat ja recht schnell darauf reagiert und diesen, äh, ich nenne es mal am Anfang, den Covid-Newsletter rausgeschickt, der mir persönlich sehr gut gefallen hat, weil er nämlich einerseits, ich sage jetzt mal, unser Leistungsvermögen gezeigt hat, weil sehr schnell auch Ideen gekommen sind, wie Kreative helfen können, aber gleichzeitig auch Hilfestellungen für Kreative ja.
1: Ja. Ich glaube, es war wichtig, dass man äh, in Zeiten der Unsicherheit ein bisschen Orientierung gibt oder 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 so gute Cases, gute Beispiele zeigt, um, um ein bisschen die Stimmung hochzuhalten. Äh, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also für, für zu Hause ist es sozusagen, habe ich das äh, gemeistert oder für mich war es kein Problem, zu Hause zu arbeiten und ich arbeite auch sehr viel äh, sozusagen äh, eh äh, sozusagen unterwegs, also ich bin, bin mhm. meistens halt nicht im Büro, was so ich möchte oder bin halt irgendwo und arbeite von dort aus. Also für mich war das die Umstellung jetzt nicht so groß. Es ist eher die Umstellung gewesen, dass halt die Kinder zu Hause sind und, und, und die Kinder und Arbeit gleichzeitig zu managen, das ist viel, viel härter, als man sich das jemals erträumt oder vorstellen hätte können. Ne? Aber für mhm. die, für, die, für, die für, für uns als Organisation war es natürlich am Anfang auch, die, überhaupt einmal zu begreifen, in welcher Dimension diese Krise auf uns zukommt. Na, ist das was, was in 14 Tagen vorbeigeht? Ist das was, was länger dauert?
0: Mhm.
1: Wie schaut das aus? Also das ist auch, dann haben wir auch gebraucht, um, um die gesamte Tragweite zu verstehen. Und da war es auch wichtig, dass wir Feedback bekommen haben aus der aus der Kreativszene und, und auch um, um zu verstehen, sozusagen, wo, wo, die, wo, die, wo die Probleme, wo die Bedürfnisse sind. Weil wie gesagt, ich bin, bin einer, der kein Problem hat, mich woanders hinzusetzen, zu arbeiten, durch, durch meinen Arbeitsablauf einfach, durch meinen Inhalt. Aber natürlich viele haben, haben, haben größere Probleme.
0: Mhm. Ja, wir, haben das, wir haben das selber auch gemerkt, nicht nur als Firma selber, sondern ich bin ja auch im Vorstand vom Weißraum, äh, vom Designforum Tirol bei uns hier. Und äh, bei uns hat man es so einfach auch gemerkt, die Coworking Spaces, die wir angeboten ja. haben, die haben sich halt auch während der Krise dann geleert weil die ja, Leute ja auch so. zu Hause geblieben sind. Ja. Auch die Veranstaltungen mussten ja runter reduziert werden. Ja. Aber ja. wenn man, wir wenn man sozusagen jetzt ähm, den Blick in die, in die Zukunft richten, was würden Sie sagen, was ist jetzt in der nächsten Zeit wichtig, ähm, auf was man wirklich achten sollte, als kreativer, das wäre der erste, erste Teil der Frage, aber auch als, als Unternehmen?
1: Ja, das sind zwei verschiedene große, große Probleme. Ich versuche jetzt nur Notizen zu machen, damit ich nichts vergesse wie vorher. Mhm. Ja, naja, vielleicht noch nur eine Perspektive zu geben. Also ich habe sozusagen meinen ersten Downsizing sozusagen, den ich, den ich gehabt habe von Kundenseite her, dazu genutzt, da auch gleichzeitig eine, eine Studie zu machen, weil es mich interessiert hat, weil ich auch in einem europäischen Netzwerk arbeite wo wir gefragt haben sozusagen, was erwarten die Leute, wie sich die Krise auswirken wird. Und äh, haben in mhm. nur für Österreich alleine 500 Rückmeldungen bekommen, was als super... Quote ist einer für sich und das hat es dann in Deutschland auch gegeben und in anderen europäischen Ländern auch, aber es ist überall ungefähr das Gleiche rausgekommen, dass die Leute erwarten quasi kurzfristig, das sind halt die, die, die eben nicht mehr sich bewegen haben können oder nichts mehr präsentieren haben können, keine Auftritte mehr machen, wie Musik oder so mhm. oder Theater, die, die haben natürlich Totalausfälle gehabt, dann gibt es welche, die, die sagen, sie haben ungefähr die Hälfte der Ausfälle kurzfristig welche, die, die haben sehr wenig Ausfälle, beziehungsweise einige haben sogar äh, Zuwächse bekommen, also gerade die, die, die Digitalagenturen, die, die haben anderen Firmen wieder geholfen, sozusagen schnell einen Shop aufzusetzen, äh, sich mhm. zu, anzupassen an die digitale Veränderung quasi, oder die, die Notwendigkeit der digitalen Veränderung. Also da, 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 da gibt es sozusagen die ganze Bandbreite in unserer Wirtschaft und das ist das insbesondere in der Kreativwirtschaft, dass wir nicht wie die Installateure sozusagen alles, oder Friseure oder, oder sonst was, das alle gleichzeitig und massiv betroffen sind, sondern dass es da äh, verschiedenste Facetten gibt, wie mhm. das ist. Und äh, deswegen gibt es jetzt auch keine Universallösung. Sagt ihr müsst das und das machen. Ich, da, mhm. ich, ich glaube, also was äh, die, 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 das wichtige ist und, und das haben die, haben die gemeint, eben, äh, dass sie kurzfristig ungefähr durchschnittlich äh, 60, 50 bis 60 Prozent Einsatz, Einbußen haben, wenn man jetzt alle hernimmt und bis zum Jahresende ungefähr ein Drittel unserer Umsätze dadurch wegbrechen wird. Wir werden im Herbst sehen, wie weit sich das bewahrheitet, wie weit diese, 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 diese Dinge dann auch eintreffen. Ich denke mal. Das, was die Krise gezeigt hat, und das haben mir alle gesagt, dass es sozusagen zwei Seiten hat, die Krise, es zeigt das Beste und das Schlechteste. Das Schlechteste haben wir, haben wir gesehen, dass sozusagen wie anfällig die Kreativwirtschaft ist auf solche, auf solche Störungen und wer natürlich wenig Einkapitalrücklage hat, und das haben die meisten von uns, also es gibt nicht quasi im, im, im Garten eine Million Tonnen äh, irgendwie Eisen herumliegen, das ein Wert für sich darstellt, auf der auf der, auf der die, die verpfänden kann oder was auch immer, sondern mhm. das ist unser Gehirn, unsere Arbeit quasi. Da, da gibt es keinen Kredit dafür. Dass die natürlich schwierig haben, das darzustellen und auch zur Bank zu gehen und sagen: Bitte, ich brauche ein bisschen Geld. Dass die sozusagen sehr hart getroffen werden und das ist der strukturelle Nachteil. Was wir bei anderen. Krisen gesehen haben, wie zum Beispiel der Finanzkrise 2008 ist, dass natürlich das auch ein Vorteil ist, weil äh, ich sozusagen keine Altlast mit mir rumschleppen kann, sondern mich relativ schnell auf die Krise einstimmen kann, mich verändern kann äh, und neue Dinge ausprobieren kann. Und das ist das Besondere in der Kreativwirtschaft, würde ich jetzt einmal sagen, und, und das zeigen auch alle Untersuchungen, dass wir, ich sage immer wir, weil ich natürlich mich als Teil verstehe davon, aber dass die Kreativwirtschaft äh, immer Neues ausprobiert, immer sich verändert, immer äh, sozusagen transformiert ja, und auch den Kunden hilft, diese Transformation äh, sichtbar zu machen, zu verstehen, anzuwenden. Das heißt, äh, eigentlich ist die Krise quasi, wenn man so will, und das, ist, das klingt jetzt sehr platt, aber auch die Chance, sozusagen sich neu aufzustellen, sich zu überdenken, sich neu zu erfinden, was auch immer, äh, und dadurch, dass wir eben keine Altlasten haben, keine riesigen Bürogebäude, die wir abzahlen müssen,
0: können wir relativ leicht uns verändern. Ja. Das kann ich bestätigen, was Sie jetzt gesagt haben, weil jetzt sagen wir uns als Firma oder mir als Person, wenn man jetzt sozusagen auf die Mikroebene geht, uns ist es ähnlich gegangen. Also die, die erste kurze Phase war ja mal der Schock. Ähm, ja, okay, wie gehen wir jetzt damit um, wie managen wir das und dann hat man gleich herausgefunden, wo man sozusagen seine Schwachpunkte hat, aber auch die Stärken, ja. die man einsetzen kann ja. Ja. und vielleicht für uns war das, weil ich habe immer die Frage drin, worauf muss man jetzt setzen, ähm, damit man diese Chance auch begreifen kann oder nutzen kann und ja. wir haben relativ schnell angefangen zum Beispiel zu schauen, so wie Sie mit der Studie, also einen Nutzen schaffen, ja. wo kann man das, die eigenen Fähigkeiten so so einsetzen, dass sie jetzt einen Nutzen schaffen. Also, ich finde, dieses mhm. Mindset ist so wichtig. Ja, um, das stimmt. Ja.
1: Mhm. Und Wobei es geht, darf ich kurz sagen, es geht ja nicht darum, alles jetzt monetär. Also, es muss nicht, muss nicht gleich Geld verdienen sein, aber wo, wo gibt es genau. einen Nutzen? Wo gibt es einen übergeordneten Nutzen? Ja, ja. Ja, korrekt.
0: Genau. Also bei uns, das, was Sie mit der Studie gemacht haben, haben wir zum Beispiel gemacht mit unserem Aufeinander Achtgeben-Projekt, wo wir mhm. grafische Ressourcen für Geschäfte zur Verfügung gestellt haben, kostenlos, ah. die man sich ausdrucken ja. konnte, um auf die Schnelle sozusagen sich nicht mit dem beschäftigen zu müssen, was muss ich jetzt wo kommunizieren, sondern einfach was fertig hat, mhm. äh, diese ja. ganzen Piktogramme und das einfach hinhängen konnte. Jetzt, wir haben in, also, ich, hab das, ich bin total happy, weil wir sind dann auch durch Innsbruck durchspaziert äh, und haben viele Fotos gemacht und das gefällt einem natürlich, wenn man eine Hilfestellung rausgibt, <lacht> äh, die dann wirklich ja. eine Wirkung zeigt. Und bei ja. der Studie wird es ähnlich sein. Ja. Jeder schaut, Informationen ja. brauchen wir jetzt. Wir wollen wissen... Uh, wie geht es uns, wie geht es anderen, um auch gute Entscheidungen treffen zu können? Insofern finde absolut, ich das auch absolut, eine ja. super Variante. Ja. Uh, ein sehr zu dem Thema kann ich eine sehr inspirierende Quelle sagen, die habe ich, hab ich jetzt gefunden, während ich mich uh, vorbereitet habe, und zwar ist das uh, creativereview.co.uk. Ja. Mhm. Uh, ich weiß nicht, ob Sie die, die, die diese Plattform kennen. Ich uh, die abonniert. sammeln. Sie haben es ja, dann wissen Sie, also nur für die Hörer und die Hörerinnen, ich finde, da gehört drauf geschaut, um diese Breite des Reaktionsvermögens von kreativen Menschen mhm. anzuschauen, mhm. weil die dort die Beispiele gesammelt haben, wie Kreative weltweit auf Covid-19 und Corona reagiert haben. Also ja, ich finde, das mhm. ist eine inspirierende Quelle. Das, ist, das zeigt, Idee, was Kreativität ja. kann
1: ja. Und ja, was die Branche zweite.
0: auch kann. Ja,
1: nein, nein, absolut. Eine zweite Möglichkeit ist das Page in Deutschland. Das ist ja sozusagen das Portal mhm. das deutschsprachige. Die, die haben auch immer sehr, sehr gute Beispiele.
0: Das ist vielleicht ja. ein guter Hinweis gleicher. Die die Referenzen, die Quellen, die wir jetzt nennen, die werden wir dann in die Shownotes hineingeben. Also die ja. Links finden sich dann unterhalb. Ja, Page.de, um, glaube ich, ist es ja. Das, das, Inspiri das Inspirierende, finde ich, das ist gleich ein, 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 schöner, ein schöner Übergang auch, auf die, ich ich habe hab so eine tolle Aussage gefunden von einem Artikel mit dem Professor Klaus Hesse. Uh, da bin ich gespannt, wie Sie da jetzt drauf reagieren. Und zwar ist die Frage, die habe ich so gut gefunden: Lassen sich Krisen wegdesignen? Wie würden Sie darauf reagieren?
1: Äh, zwei Dinge. <lacht> Es war Frage von ihm oder war das eine Aussage?
0: Es war da, da die Überschrift von dem Artikel, äh, geht es eben, lassen sich Krisen wegdesignen. Sie haben dann extra drunter geschrieben, dass das Interview vor Covid aufgenommen worden ist. Aber es geht generell darum, wie Kreati in dem Fall Künstler und Kreative mhm. äh, auf Krisen reagieren, wie sie Krisen betreffen. Mhm. Aber ich habe diese Frage so gut gefallen. Nein, 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 also nein, lassen nein. sich Krisen wegdesignen, ich mein, das, das hat das bei mir einiges ausgelöst.
1: Es gibt sozusagen die Tendenz bei den Kreativen, dass, dass sie sozusagen Allmachtsfantasien entwickeln und dass das alles gestaltbar ist für sie. Es gibt schon diese, diesen Ansatz, dass man sozusagen, wenn ich mir anschaue bei großen Agenturen, gibt es immer den Creative Director, also den Kreationsdirektor, wenn man so möchte, fast mhm. ähnlich, der sozusagen Neues in der Welt erschafft. Es gibt schon diese, diese Allmachtsfantasie, dass, dass der, der Kreative alles kann. Ob jetzt sozusagen die also an der Oberfläche kann, kann, kann Design oder kann äh, Kreativität natürlich Dinge verändern, mhm. äh, kurzfristig. Aber jetzt strukturell und tiefgehend, glaube ich, das, wäre das ein zu hoher Anspruch, dass man sagt, man kann alles von der Oberfläche her verändern. Sondern mhm. da gibt natürlich äh, Power Relations oder Machtverhältnisse, die wir, das wir anmaßen zu sagen, dass wir das alles lösen können für die Menschheit. Da, mhm. da, da bedarf es andere äh, Kooperationspartner, Bündnispartner, um so sozusagen langfristig was zu ändern. Also ein Beispiel mhm. sind da die SDGs, ich weiß nicht, ob das bekannt ist, die Social Development Goals, ja, die von der UN verabschiedet worden sind, wo sich äh, vor ein paar Jahren alle Länder dazu geeinigt haben, sozusagen die grundlegenden Probleme des Globus anzugehen und das kann man nicht nur auf einer, auf einer Interface-Ebene lösen. Das kann, da muss man mhm. tiefer gehen.
0: Ja. Im, Im Artikel selber ging es, weil er auch Künstler ist, ging es ja darum, wie können, also in seinem Fall, wie können Krisen dann sichtbar gemacht werden, auch durch Kunstprojekte. Und was es bei mir ausgelöst hat, ähm, das war ich sag, ich gehe davon aus, dass sie dieses, diese Prinzipien auch verfolgen. Ich habe mir ihre Website angeschaut, also ich gehe hundertprozentig davon aus, das sind diese dieser Blickwinkel, den man auf, auf Themen setzen kann, nämlich das Thema Design Thinking, Service Design. Also gerade mhm. in einer Krise, glaube ich, ist es, es ist generell wichtig, aber auch in einer Krise nochmal drauf zu schauen, was wollen die Nutzerinnen. Also unter, der, unter dem Aspekt würde ich sagen, lassen sich Krisen wegdesignen, wäre für mich die Antwort wenn man Designprinzipien, die wir in unserer täglichen Arbeit verwenden, sozusagen äh, auf die jetzige Situation umlegt, dass man damit sicher gute Lösungen erzielen kann. Gerade jetzt, wo sich Nutzerbedürfnisse verändern, zum Beispiel zum Thema Distanz, ja. Sicherheit, was bedeutet Wohlbefinden?
1: Ja, also wenn man, wenn man, wenn man das so nimmt, von, von einer epistemologischen Ebene, also von einer Wissensebene äh, mhm. her, kann man das sicher. Aber jetzt von der ontologischen Ebene her äh, mhm. bezweifle ich das, weil das sind äh, Gesetze, die wir nicht, also, wie Naturgesetze, die wir nicht beeinflussen können. Also Erdbeben können wir nicht wegdesignen. Ja? Aber mhm. natürlich können wir das Wissen über das können wir schon gestalten und, und, und verändern. Das ist klar. also Das, 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 mhm. das würde ich unterschreiben. Ja? Aber wie gesagt, es
0: das, gibt mehr Ebenen, also nur die Oberfläche oder nur das... Äh, ja, natürlich. Das, äh, Ebene. Die... Die, die, die Fragestellung an sich ist auf Google nicht uninteressant. Also wenn man eingibt, Design in the Age of Pandemic zum Beispiel, kriegt man ja einige Artikel äh, zu diesem Thema, die finde ich find sehr spannend sein. Sowohl in der Architektur, visuelle Gestaltung, Service Design, eben auch fast schon philosophische Auseinandersetzungen mit dem Begriff in dem Zusammenhang. Mhm,
1: mh.
0: die, die Frage, die ich mir stelle, ist, was kann die, die Kreativbranche dazu beitragen? Unternehmen jetzt bei Covid-19, mhm. also in der jetzigen Phase, aber natürlich auch darüber hinaus, ähm, wie können sie denn dabei helfen? Wie können sie sie unterstützen? Ja.
1: Also wir haben eh schon angesprochen, es geht um die Transformation. Also wir, wir behaupten von uns ja immer, dass wir sozusagen Change ermöglichen und Veränderungen ermöglichen und das ist, glaube ich, bei vielen Designern oder auch Kreativen immer im Vordergrund, dass es um einen Veränderungsprozess geht in der einen oder anderen Form, um kleine mhm. Veränderungen oder große Veränderungen. Und ich glaube, da ist interessant, was die Regierung gesagt hat, was jetzt auf die Gesellschaft als, als Ganzes zukommt und, und wahrscheinlich wird sich auch die Regierung danach richten, ist sozusagen, dass wir helfen müssen, quasi die Österreich... Wenn man jetzt Österreich oder Europa hernimmt, geht es um eine um um Digitalisierung. Also, dass die Digitalisierung, also, wir gezeigt, dass Digitalisierung notwendig ist und was die Dig Digitalisierung kann und dass wir helfen können, als kreative Digitalisierung A zu verstehen und B zu ermöglichen. Äh, und, und natürlich dann umzusetzen in, in, der, in der einen mhm. Das heißt, wir können helfen, unseren Kunden zu verstehen, was Digitalisierung für sie bedeutet, was notwendig ist für sie und welche Möglichkeiten das bietet. Das zweite, der zweite Punkt ist Ökologisierung und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Ding, dass, äh, dass die EU hier ja beschlossen hat, noch äh, kurz vor äh, äh, Covid-19 äh, den Green Deal, ja? das heißt, dass, dass Europa mhm. möchte beitragen, dass, dass de, de, unser, unser uns, uns, unsere globale Welt sozusagen äh, nicht sozusagen äh, also möchte, möchte unsere Welt in einer grünen Art und Weise verändern und, und möchte sozusagen die Wirtschaft umbauen, dass sie sozusagen beiträgt sozusagen, äh, um, um, um sustainable und resilient äh, Planeten zu schaffen. Und, und das heißt, dass wir sozusagen, in, in, wenn es jetzt wirklich um Veränderung geht, immer sozusagen auch einen ökologischen äh, Aspekt mitdenken sollen. Wir sollten nicht zurückgehen auf das, dass wir sagen, alles was davor war, sozusagen und alles, was wir, was wir, äh, wir brauchen keine Umweltgesetze äh, mehr, sondern wir müssen jetzt mehr verbrauchen, mehr, mehr konsumieren etc., sondern dass wir eigentlich die neue Welt, die jetzt entstehen wird, quasi auch unter ökologischen Gesichtspunkten eher, äh, gestalten. Und das Dritte, und das finde ich sehr, sehr interessant, und da gibt es für uns als, als Kreative sehr viele äh, Möglichkeiten ist die Relokalisierung. Das heißt, wir haben gesehen, dass eine globale Wirtschaft äh, in, 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 in Zeiten der Pandemie einfach nicht funktioniert, in dem Sinn, dass überall Gesichtsmasken äh, zur Verfügung stehen. Das heißt, mhm. äh, man hat sich darauf zu verlassen, dass China immer der billigste Anbieter ist von, von, von Materialien, von Ressourcen, äh, ist, ist glaube ich nicht gut. Sondern wir müssen wirklich schauen, dass wir in Europa, auch in Österreich, unabhängig werden von solchen globalen Wertschöpfungsketten, die wirklich äh, substanziell sind für, 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 für unser System. Ja. Und äh, das bedeutet, dass glaube ich sehr viel in den nächsten Jahren oder in der nächsten Zeit wieder zurückgeholt wird äh, an Produktion auch nach, nach Europa. Ja. Mhm. Und, äh, und die Produktion wird halt anders sein, sie wird nicht auf Massenproduktion äh, aus sein, das heißt, wie kann ich möglichst billig äh, einen kleinen Bestandteil Spritzgusstechnik machen lassen, irgendwo in einem äh, äh, Sweatshop, sondern wie kann ich äh, sozusagen serielle Produktion, aber angepasst an kleine Mengen, ja, an verschiedenste Bedürfnisse, angepasst, äh, kurzfristig produzieren. Und da, da zahlt es sich nicht aus, dass ich sozusagen warte, dass nach, äh, nach ein paar Monaten sozusagen der, der, der Container bei mir endlich ist, sondern ich muss mhm. relativ schnell reagieren können. Das heißt, die, die, die Produktion, die, die nach Europa zurückgeholt wird, wird, wird eine andere sein. Ne? Die wird nicht eine Massenproduktion sein, sondern wird eine, eine, eine Kleinserienproduktion sein, die sich anpassen kann und um, Bedürfnisse, individuelle Bedürfnisse oder halt zeitliche Bedürfnisse, die sich geändert haben.
0: Sehen Sie dann die, die Rolle der Kreativen? Ähm, beim Digitalisieren haben Sie es ja schon aufgesehen. Also in, Im Rahmen der Digitalisierung können wir als Kreative dazu beitragen, dass man das besser versteht mhm. äh, und wir können es ermöglichen. Wo mhm. sehen Sie die Rollen bei der Ökologisierung und bei der Relokalisierung? Sind ja, das dann die gleichen ich... Rollen oder ähnliche Rollen? Oder ähnliche Rollen. Rollen. Also
1: es geht, da geht ja auch um Transformation. Also bei der Ökologisierung geht sicher darum, dass wir in unserer tagtäglichen Arbeit einen ökologischen äh, und einen, äh, also äh, eigentlich geht es um die Social Development Goals, das ist ja nicht nur ökologisch, okay. sondern geht es auch darum, wie wir miteinander umgehen, wie äh, wie schaffen wir eine Smart City, die, die niemanden vergisst und solche Dinge. Also da geht es um mehr, nicht nur mhm. um Ökologisierung, aber Ökologisierung, um, um ein Beispiel zu nennen, wäre sozusagen, wie können wir in unserer Produktion mehr ökologisches Bewusstsein einbauen, Nachhaltigkeit. Also wenn ich, wenn ich mhm. Dinge sozusagen designe, auch daran denken, wie können die zum Beispiel entsorgt werden. Also viele Leute, also nicht die beschuldige niemanden, aber manche Produkte werden produziert und niemand überlegt sich dass, wie, die, wie, wie wird die Wiederverwertung von den Sachen gemacht. Ja? Mhm. Also jeder Computer, den ich heute kaufe, der kann nicht wiederverwertet werden, ja, weil der so konstruiert ist oder ich kann ihn nicht reparieren zum Beispiel. Ja? Das heißt, in unserer Arbeit müssen wir sozusagen diese Dinge einfach mitdenken, und wenn wir Dinge gestalten, auch über die Auswirkungen äh, der Dinge, die wir gestalten, nachdenken. Und wie können wir sie auch beseitigen? Ja? Mhm. Also das wird wieder großer, großer Veränderungsprozess in, in der Denkweise sein. Und dort, da, da können die Kreativen viel dazu beitragen. Für die Relokalisierung, glaube ich, gibt es schon Ansätze. Also wenn ich die ganzen Makerspaces denke oder in Österreich das Happy Lab äh, sehr stark, wo ich versuche, als Kreativer nicht nur Dienstleister zu sein, wo ich Dinge sozusagen, einen Auftrag bekomme, den abarbeite, sondern wo ich meine eigene Produktion zum Beispiel aufbaue. Es gibt, mhm. gibt einige, das ist jetzt nicht, nicht der überwiegende Teil, aber es gibt schon Kreative, die sagen, ich möchte auch meine eigene Wertschöpfung generieren. Ja. Ich möchte nicht nur irgendwie eine Zeichnung abgeben, das wird dann umgesetzt, sondern ich möchte meine Idee von A bis Z selber machen. Ja. Und da kann ich sozusagen auch die Produktion selber steuern, teilweise. Ne. Und äh, da, da gibt es sicher interessante Ansätze, wo wir als Kreative nicht nur lohnabhängig sind und nicht abhängig sind von irgendwelchen Auftragnehmern, sondern wo wir selbst sozusagen äh, unsere eigenen Ideen umsetzen und, und, und damit auch viel mehr Möglichkeit haben, zu wachsen. Weil da, da ist ja plötzlich Skalierung möglich. Ja, weil ich habe nur 24 Stunden, wo ich arbeiten kann. Ja, Davon muss ich ein paar Stunden schlafen, ein paar Stunden auch was anderes machen. Das heißt, mhm. ich habe nicht 48 Stunden Zeit in einem Tag. Ja, das heißt, das kann ich nicht skalieren, meine Arbeitszeit. Aber was ich skalieren kann, ist sozusagen die Wertschöpfung in dieser Zeit. Ne? Ich kann... Wenn ich ein Produkt mache, kann ich vielleicht das so machen, dass zehn Produkte auch gemacht werden oder hundert Produkte. Ja. Mhm. Da habe ich dann ganz andere Gewinn, Gewinnmöglichkeiten dadurch. Also da kann ich skalieren. Und auch, auch langfristiger dadurch auch wettbewerbsfähiger sein.
0: Das ist ein schöner Übergang, weil ich habe eine Frage drinnen ist, worauf man jetzt achten sollte, um in Zukunft erfolgreich zu sein. Also zum Beispiel mhm. sich diese drei Themen als, als Kreativer anzuschauen ja. und vielleicht seine eigene Rolle drin zu finden, wäre jetzt eine Möglichkeit, wie man wir, auch Zeit, die man jetzt vielleicht auch zur Verfügung hat, um sich mit Neuem zu beschäftigen, gut investieren könnte. Was würden Sie sagen, was ist noch wichtig, wenn man jetzt in die Zukunft schaut, Womit man sich jetzt entweder beschäftigen sollte oder äh, was man machen sollte, um erfolgreich zu sein als Kreativer.
1: Ja, es ist alles ist schwierig, aber, aber also kurzfristig, also das, was wir jetzt beschrieben haben vorher, Digitalisierung, Ökologisierung, Relokalisierung, ist sicher was, was langfristig funktionieren kann. Also nur kann, weil das kann nicht jetzt über den Sommer äh, stattfinden. Ich kann mich jetzt darauf vorbereiten. Ähm, kurz Mittelfristig, glaube ich, geht es darum, den Kunden anzubieten, diese Transformation zu verstehen, mhm. ihnen zu helfen, Anwendungen zu finden. Ja. Wenn es darum geht, äh, zum Beispiel, also viele haben angefangen zu sagen: Okay, wir machen jetzt einmal einen, 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 einen Shop, ne, einen Online-Shop. Da geht es mhm. jetzt nicht darum, den perfektesten Online-Shop der Welt in, in einer Woche aufzusetzen, sondern um anzufangen. Ja. Und das sind halt vielleicht nur zehn Produkte drinnen ja, und dann am Jahresende, wenn es 100 sein, dann in einem Jahr Jahrtausend, keine Ahnung. Ja. Also es geht nicht darum, den perfekten Shop sofort umzusetzen, sondern anzufangen mit dem Prozess. Ne. Und kurzfristig, glaube ich, äh, kurzfristig ist jetzt über den Sommer, ja, es ist eine gute Frage. Also, wie Sie gesagt haben, sich damit zu beschäftigen, was heißt das für mich, äh, dann auch zu schauen, was sind die Bedürfnisse, was sind die Notwendigkeiten und wieder rauszugehen. Also das ist, glaube ich, schon wichtig, ja, rauszugehen. Mhm. Also, ich glaub, was Sie jetzt machen, auch mit, den, mit, dem, mit dem Podcast, glaube ich, ist auch eine, ein Versuch, sozusagen im Gespräch zu bleiben oder mit den Dingen, die Sie kostenlos zur Verfügung gestellt haben, dass Sie die Shops also runterladen. Ja, super Feedback kriegt man da, wenn plötzlich die Stadt mhm. leuchtet mit den eigenen Plakaten. Aber B, hilft man den Leuten konkret, äh, ohne jetzt da gleich zu sagen, es kostet da Geld. Aber B, äh C, ist es natürlich auch eine Möglichkeit, im Gespräch zu bleiben. Ja.
0: Also ich denke mal, wenn ich selber in fünf Jahren zurückschaue und sage, okay, was war es, was uns durch diese Krise gebracht hat und vielleicht danach auch stärker gemacht hat, dann ist es, def also so wie Sie es gesagt haben, das ist es im Gespräch bleiben, mit, den, mit, mit, den eigenen, mit dem eigenen Netzwerk auch sprechen. Ja, äh, ja, definitiv. Weil man tauscht sich aus, jeder hat das Bedürfnis auch zu sprechen und äh, man entwickelt auch Sensorium, wie die, wie die Stimmung ist. Also Gespräche helfen allen Beteiligten. Ja, 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 ja. Und, und das äh, Zweite, wenn ich es für mich sehe, ich bin froh, dass ich, dass ja Leute gehabt habe, die sich nur mit der Krise beschäftigt haben bei uns im Unternehmen, die zum Beispiel die Zeit gehabt haben, sich mit der Kurzarbeit zu beschäftigen, äh, mit den Förderprogrammen, die da sind. Da bin ich total glücklich drüber. Mhm. Und das Dritte für mich war auch, einfach schnell auf die Beine zu kommen und darüber nachzudenken, was ist es jetzt, wo ich einen Beitrag leisten kann. Mhm. Das war, das wären für mich so die drei also
1: Sachen. Ich, ich, super zusammengefasst, wenn man so möchte. Es, es geht immer darum, und das gerade in der Krise, und das hat man gesehen am Anfang, ich habe auch, glaube ich, fast täglich geschaut, wie, wie entwickeln sich die Zahlen, wo wird was zugesperrt, welches Land ist noch, kann man bereisen. Also in so einer Krise geht es ja immer darum, möglichst viel Information zu haben, um, um gute Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, Sie haben das vorhin super, super zusammengefasst. Mhm. Das heißt, ist Daten sammeln, ne? Daten sammeln und zu schauen, sozusagen möglichst eine gute Entscheidungsgrundlage zu haben. Und das Zweite, und das haben Sie jetzt auch jetzt vielleicht nicht so deutlich gesagt, ist Netzwerke. Ja. Sie haben jetzt eine Firma, wo es arbeitsteilig war und der eine hat sich um das gekümmert, der andere hat sich um das gekümmert. Der eine hat sich spezialisiert auf den Härtefallfonds, der andere hat sich
0: spezialisiert auf die Kurzarbeit. Ich glaub, das ist ganz auch wichtig. aufs Projekte abarbeiten und da oh, ja, Qualität ja, genau, zu liefern, ja, auch in der Krise, genau, glaube genau, ich, war genau, auch wichtig. Genau,
1: ja. Und das heißt für mich, dass Netzwerke ganz, ganz wichtig sind. Ja. Mhm. Also, äh, das, das, also wir in, bei der CAD versuchen immer zu sagen, es ist, Kreative sollten nicht alleine arbeiten, sondern immer Netzwerken mhm. beziehungsweise sich ein, ein Wertschöpfungssystem, also keine Wertschöpfungskette, ja, sondern ein Wertschöpfungssystem aufzubauen. Ja, das Verschiedene, mhm. also niemand kann alles. Es ist, es ist unmöglich, also es gibt keinen Wunderwuzi, der, der sozusagen von... Von, von der Idee bis zur Umsetzung, bis zum Verkauf, bis zum Marketing, alles selber machen kann. Das gibt es einfach nicht. Also das, mir, ist, mir ist noch nie so ein Mensch untergekommen, der nicht ohne anderen arbeiten kann, sozusagen. Also das heißt, Netzwerke sind ganz, ganz wichtig. Entweder ich habe eine Firma, wo das geht, oder ich, ich schaffe mir ein Netzwerk mit anderen Kreativen. Und da ist ja das CO3 von uns eine gute, gute Möglichkeit, andere kennenzulernen mhm. und, und ich glaube, das Wichtigste ist, und das ist sozusagen, da gibt es glaube ich ein Lied auch davon, Never Walk Alone. Ja, das heißt, ja von Liverpool, genau, für alle genau. Liverpool-Fans
0: da draußen. Ja, ja genau.
1: <lacht> Nein, aber das ist, äh, es geht um, um, es auch um Solidarität in dem weitesten, weitesten Bezugsrahmen. Es darum, einfach... Sharing in, in der weitesten Form oder in der tiefsten Form ist Solidarität. Ja. Das ist sozusagen auch, auch Informationen teile, äh, äh, Anteilnahme teile, Empathie teile und das, das glaube ich, kann die Kreativwirtschaft
0: sehr gut. Ja. Mhm. Äh, Sie haben es zuerst gesagt, man braucht gute Informationen, um gute Entscheidungen treffen zu können. Äh, welche Medien, welche Informationsquellen würden Sie empfehlen, wo man sich wirklich fundiert informieren kann in der jetzigen Zeit? Ähm,
1: naja, also ich habe natürlich regelmäßig, schaue ich ORF und zip 2 die anderen Programme eigentlich nicht, <lacht> die sind wirklich mhm. gut, also der Armin Wolf ist ja genial, äh, Standard ist glaube ich für mich eine gute Ressource, da schaue ich regelmäßig nach, dann NCZ schaue ich mir auch an mhm. oder Süddeutsche. Also wenn es um einen deutschen Sprachraum gibt, den Spiegel ist das einzige Magazin, das ich wirklich seit Jahren, Jahrzehnten abonniert habe. Aber ja, sozusagen im anderen, im Übergeordneten, The Guardian. Guardian, so, The Guardian. Ja. Die englische Tageszeitung auch, aber die sind sehr gut, auch, auch wenn es darum geht, um Kultur, Kreative. Da, was Sie schon beschrieben haben, die Creative Review, hätte ich noch als, als gute Ressource. Und wenn es darum geht, jetzt sozusagen Amerika, versuche ich auch The Wired äh, zu lesen regelmäßig.
0: Okay, ja. da habe ich zum Beispiel The Fast Company, uh, das ist mein Ja, hab gerne,
1: habe ich auch eine Zeit gehabt, aber dann, ja, ich weiß nicht, es so eine typische New Economy
0: Zeitung. Jetzt Der Wire muss ich mir mal anschauen, den habe ich noch nicht gelesen. Ansonsten habe ich ein bisschen abkackelt, aber was ich so lese. <lacht> okay. so.
1: Ja, ja, nein, ich meine, das ist äh, sicher, sicher. Nein, ich glaube, es ist auch wertvoll. Solche, also guter Qualitätsjournalismus hat seinen Wert. Ja. Genauso wie wir sagen, gutes Design hat seinen Wert. Ja. Warum muss ich dann Buzzfeed oder irgendwelche Gratis-Tageszeitungen aus Österreich lesen, ja, wenn ich wirklich gute Zeitungen lesen kann, ja. Ich glaube, es, mhm. es hilft auch, gegen Fake-News äh, ja, anfällig zu sein. Und was natürlich ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist immer unser Newsletter von der grd also <lacht> Österreich. Also wenn Sie es jetzt nicht gesagt hätten, hätte ich es noch
0: persönlich. <lacht> da, geht's mir so, da ist mir so ähnlich gegangen wie beim Gespräch mit der Frau Dr. Stolber. Äh, wir sind noch bald gekommen, dass die Österreich-Werbung-Webseite ja auch eine gute Informationsquelle ja, ja, ist. Was die ja ist. Und das war jetzt ähnlich. Man vergisst das eigene dann so gern. <lacht> ja,
1: Nein, aber ich meine, was noch? Ich meine, ich, das fast der Overload von Informationen, was natürlich die WKO selber zur Verfügung gestellt hat mit, mit ihren täglichen Newsletter. Da, aber man kann dann sozusagen schon noch mal tiefer gehen auch, also da zumindest eine Übersicht bekommen. Also den Newsletter kann man auch abonnieren und gerade zu, zu Covid-19 hat es ja wirklich, ich glaube, jeden Tag, jetzt mittlerweile nicht mehr, aber am Anfang haben sie jeden Tag irgendwas rausgeschickt.
0: Ja. Na, Für mich so. ist das ja auch eine Chance, die generell im System drinnen steckt, weil damit schließt sich mit dem, was wir am Anfang gesagt haben. Diese Art von Krise, so wie jetzt, haben wir in unserer Generation noch nicht erlebt. Und für mich, ich finde es spannend, diese Gleichzeitigkeit, die momentan stattfindet. Also es ist was, was momentan die gesamte Welt beeinflusst. Was aber auch, da haben wir wieder die Chance in dem Thema drinnen. Gleichzeitig produziert aber die gesamte Welt auch Lösungen. Und wenn man ein bisschen offen ist und sich das anschaut, kann man wirklich sehr gute Lösungen über die eigenen Grenzen hinausfinden. Mhm. Ähm, ich zum Beispiel bei Recherchen für einen Podcast, ich bin auf die Website von der American Psychology Organization, glaube ich, heißt die, also der Psychologenverband und habe dort auch, ähm, zum Thema Kreativität ein, ein Comic gefunden von einer Illustratorin, mit dem man Kindern Covid-19 näherbringen kann und in mhm. das habe ich mich verliebt. Das war super, von der Sprache, von den Illustrationen und so sage ich, das sind die Art von Ressourcen, die man einfach auch, wo man sieht, dass Kreative einen Beitrag leisten und mhm. das war jetzt nicht in Österreich, das war halt jetzt in den USA, aber man kann diese Ressourcen finden, das macht wie sehr hoffnungsvoll, weil mhm. man sieht, wie jeder daran arbeitet. Irgendwo
1: da draußen gibt es sicher eine gute Idee, das stimmt,
0: ja.
1: Mhm. <lacht> das ist, können Sie mir das, das Bild auch schicken? Würde mich interessieren.
0: Ja, kann ich schicken. Und ich stelle es auch dann gleich unten ein in ach die Shownotes okay, wieder. Super, okay. mhm. Das kann ich auch machen. Aber ich muss mir auch meine Notizen machen, damit ich die Sachen nicht vergiss. Sie <lacht> haben einige Organisationen genannt. Ähm, wenn Sie mir dazu die Links schicken könnten, das wäre super, weil die geben wir dann in die Shownotes. Also das C hoch 3 und das Happy Lab. Und ich ja. stelle dann diese Illustration mit hinein. Um, damit nähern wir uns langsam dem Abschluss und die, die persönliche Frage gegen Ende ist immer, um, die erste ist der ganz persönliche Lesetipp für zu Hause.
1: <lacht> also was ich, jetzt, was, äh, was ich jetzt gelesen habe und was mich ein bisschen äh, größere Perspektive wieder hat, gegeben hat, was sicher von Slava pandemik. Äh, Pandemic. Der schreibt ja äh, wie im laufenden Band und hat natürlich sofort was zur Pandemie, <lacht> zu, zu Covid produziert. Aber es ist interessant seine Betrachtungen über das neue Normale, also New Normal und, ja. und das ein bisschen mit einer kritischen Sichtweise. Spannend. So also 120 Seiten liest man relativ zügig.
0: Und ist gut. Ja. Also das ist ein Buch und kein äh, Artikel, es ein, oder?
1: Nein, ich äh, glaube es gibt Artikel dahinter, aber er hat es zusammengefasst und ist ein
0: kleines mhm. Büchlein Pandemie. Okay, well dann gehen wir den Link Das, ja. das wäre super. Und ja, die zweite persönliche Frage ist immer die Abschlussfrage quasi. Ja. Worüber haben Sie zuletzt herzhaft gelacht?
1: Jetzt gerade, vorhin? Nein,
0: also,
1: natürlich auch, ja. Ja, ich glaube, es gibt verschiedene Lacher, oder? Also eines ist sicher, heute mit den Kindern in der Früh habe ich äh, sozusagen ein herzliches Lachen ausgetauscht, weil sie mir irgendeinen Streich erzählt habe von der Schule. Okay. Dann, äh, heute war noch ein peinliches Lachen, wenn man so möchte weil ich habe da vorhin ein Telefonat gehabt mit einer Behörde, wo ich großzügig angeboten habe, Daten zu, zur Verfügung zu stellen, wo ich dann nachher draufgekommen habe, die habe ich gar nicht. <lacht> das, ein bisschen peinlich war das. Und das dritte, ja, gestern, vorgestern, oder was, am Sonntag, glaube Sonntag, ja habe ich mir angeschaut, sozusagen diese, diesen Rant vom Josef Hader über die äh, Aluhutträger und Verschwörungstheorien. Das war, ah, das ja, ist,
0: den habe ich auch schon gesehen. Da ich den und über die Struktur, vom, vom, die Alkoholstruktur zu Hause. Den mag ich ja, genau, ja, genau. Also, ja habe auch ein
1: bisschen tiefsinnigeres Lachen gehabt. Also,
0: äh, ja, super. Ja, ja dann sage ich, auf jeden Fall danke vielmals. Ich würde für die Zuhörer und Zuhörerinnen noch, ähm, wie immer, auf podcast@geraum.com. Wir freuen uns auf Anregungen, auf Wünsche, auf äh, Anmerkungen zu unserem Podcast und mir verbleibt eigentlich nur, jetzt noch mal, Jetzt sind wir gleich bei 40 Minuten, das war ein sehr kurzweiliges Gespräch. Ähm, danke auf jeden Fall, dass Sie sich Zeit genommen haben und ich habe es als sehr spannend empfunden, Hat mir wieder ein paar neue Einblicke gegeben.
1: Ja, Danke. ich bedanke mich recht, recht herzlich und es war ein sehr, sehr angenehmes Gespräch. Also es war, war wirklich interessant und, und sehr angenehm. Danke vielmals und
0: gesund dann. bleiben. Gesund bleiben, ich finde der wichtige Abschlussspruch, äh, der seit Corona aufgetaucht ist. Alles Gute ja, und ich hoffe, wir sehen uns dann auch physisch einmal in Wien. Hoffe ich auch, hoffe ich auch. Danke. Ja.